0: Hallo und herzlich willkommen beim Denkmal-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, heute, mit einer Folge, die sich gewünscht wurde von einer guten Freundin. Und dem wollte ich einfach mal nachkommen, weil ich das Thema auch total spannend finde und ich mich bisher noch nicht so sehr damit befasst hatte, deswegen ich mir dann erstmal ein Buch bestellt habe und ganz viel im Internet durchgestöbert habe und mir ganz viel angelesen habe zum Thema Carl Gustav Jung oder wie viele ihn auch kennen, C.G. Jung. Und damit sind wir wieder bei einer neuen Folge von Denker, Gurus und Gelehrte, die man vielleicht mal gehört haben sollte, könnte, dürfte, wie auch immer. Ich möchte euch heute einige Infos liefern über Karl Gustav Jung und damit viele, die schon mal in Berührung gekommen sind mit ihm, ihn auch so ein bisschen besser verstehen lernen, weil man kennt vielleicht so ein bisschen kollektives Unbewusstes und Archetype und so weiter, aber das geht ja noch wirklich sehr viel tiefer und da hat man dann auch am Ende sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte, die man auch für sich selber in seinem eigenen Leben anwenden kann. Genau, vorab Karl Gustav Jung war einer der bedeutendsten Tiefenpsychologen, zusammen mit Alfred Adler und Sigmund Freud. Und wie Adler hat er auch zusammen mit Freud gearbeitet. Aber auch nicht nur das, Freud hat ihn sogar ganz spezifisch als Kronprinzen der Psychotherapie bezeichnet. Das hat er sonst niemanden. Also die hatten auch teilweise schon ein ganz enges Verhältnis, wie dann unter anderem auch aus Briefen hervorging. Und Freud soll ihn dann eben auch als intellektuellen Erben angesehen haben. Und genau, 1913 hat die Freundschaft dann geendet, äh, aufgrund von Differenzen. Ähm, Komme ich auch noch ein bisschen genauer zu, warum das denn eigentlich so war. Aber interessant ist dabei auch, was dann der Psychoanalyse-Historiker äh, Psycho Ernst Falzeder über Freud und Jung in einem Interview gesagt hat. Und zwar sagte er, ich zitiere, »Freud ist mittlerweile eine der am besten erforschten Personen der Menschheitsgeschichte. Bei Jung ist die Situation völlig anders.« da können noch 100 Bücher von Jung herauskommen, wie man ihn noch nie gelesen hat. Also ganz interessant, Freud, wie er schon gesagt hat, in der Historie eine sehr, sehr bekannte Person. Jung hingegen eher weniger. Das ist sehr viele Mythen ranken sich um diese Person. Man weiß nicht so genau, wo kann man ihn einordnen in der Psychologie. Ist er möglicherweise nur Schwätzer, weil er sich nicht so extrem stark an den empirisch messbaren. Dinge äh, gehange, entlang gehangelt hat, wie Freud möglicherweise, oder aber ist er möglicherweise sogar ein Revolutionär, weil er vorausgedacht hat, weil er bestimmte Dinge postuliert hat, bevor sie überhaupt irgendwie verifiziert, verifiziert werden konnten und so weiter und so fort. Das werden wir also alles noch sehen, vor allem auch, wenn äh, Jung noch so mit inspiriert hat, unter anderem, also sehr, sehr spannend. Und genau, ich würde noch gerne ein Zitat vorab bringen, bevor wir dann zu den Randinfos kommen, bevor wir so richtig einsteigen mit den harten Fakten. Und zwar ähm, in, zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung hat sich Freud sehr, sehr schwer getan, eine eigenständige Leistung der äh, beiden Abtrünnigen, also Alfred Adler und Jung, anzuerkennen. Von ihm zufolge haben Adler und Jung kaum etwas Neues hervorgebracht, sondern bereits Bekanntes, umbenannt und wesentliche Teile seiner psychoanalytischen Lehre abgeschwächt. Und selbst das Ärzteblatt schreibt hier, beiden wird man mit dieser Einschätzung nicht gerecht. Also, wenn im Mainstream schon ähm, erkannt und anerkannt wird, dass Jung eine eigenständige Leistung erbracht hat und nicht vollständig von Freud abhängig war, äh, dann soll das doch schon was heißen. Genau. So viel vorab, jetzt zu den knallharten Fakten. Äh, Jung wurde am 26. Juli 1875 geboren in Kesswil am Bodensee in einer evangelischen Familie. Und hier wäre es vielleicht noch wichtig zu sagen, dass Jung's Vater ein Pfarrer ist, das heißt, er hatte schon von Anfang an auch eigentlich Bezug zu den Religionen. Und ähm, die Besonderheit. Ähm, in seiner Familie waren sowohl mediale Begabungen als auch Interesse an Theologie, Medizin und Naturwissenschaften, also jene Bereiche, die sich äh, in Jungs späterer Ausrichtung ähm, auf die Psychiatrie ähm, dann auch zeigten, ähm, das alles hat also schon irgendwo Tradition. Und Jung hat dann also die in seinem, im Laufe seines Lebens die Mittelschule in Basel äh, absolviert und in Medizin studiert in Basel, dann in Bürghölzli <lacht> gearbeitet. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Alle Bürghölzler mögen es mir verzeihen. Und ähm, der später dann auch in der psychiatrischen Klinik in Zürich und äh, von 19 bis 1907 hatte dann auch zeitweise äh, an der Uni Zürich gelehrt. Und ähm, ja, nach dieser Zeit dann mit Freud zusammengearbeitet und danach sich eigentlich mehr auf seine eigene Arbeit und seine eigenen ähm, Lehren fokussiert und sie versucht an, anzuwenden. Genau. Aber auch ähm, Genau wie Freud hat Jung schon recht früh versucht, mit empirisch verifizierbaren Methoden die menschliche Psyche zu verstehen. Ähm, wie ich ja schon gesagt habe, er ist Hauptmitarbeiter bei Freud geworden. Das heißt, da äh, haben sie beide wohl anscheinend, und das hat auch nochmal der Psychoanalysehistoriker, den ich schon erwähnt habe, Ernst Falzeder auch erwähnt, die haben beide so das Große ineinander erkannt. Also beide haben irgendwie gespürt, dass die... Ähm, irgendeine besondere Rolle einnehmen werden innerhalb der Psychologie, dass sie irgendwie revolutionieren werden, auf ein anderes Niveau heben werden, was auch immer. Ähm, hat sich aber, wie gesagt, 1912 dann von ihnen getrennt, um seine eigene Tiefenpsychologie zu entwickeln. Also man könnte hier durchaus sagen, dass ähm, Jung eine Palastrevolte irgendwo angeführt hat, äh, indem er die primäre Bedeutung der Libido, des zentralen Begriffs von Freuds Sexualtheorie, nicht anerkannt hat. Und zu den grundlegenden Trieben der Sexualität und Aggression hat dann Jung noch zwei weitere äh, Triebe hinzugefügt, zum Beispiel das Schaffensbedürfnis und das Bedürfnis der Selbstverwirklichung, was dann später unter anderem auch bei Maslows Bedürfnispyramide mit eingearbeitet wurde. Ja, und nach der Trennung von Freud entstanden seine eigenen Ideenwerke, wie ich das erwähnt hatte. Er hat die analytische Psychologie begründet, die er erst als Benennung für Freudstheorien vorgeschlagen hatte. Und ähm, ab 15, 1915 hat er die dann für seine eigenen Theorien verwendet. Ähm, genau, was ist analytische Psychologie? Analytische Psychologie ist ein Begriff von Jung, der die Integration und Reife der menschlichen Persönlichkeit zum Thema hat. Jung ist ähm, oder nach Jung ist eine Persönlichkeit gesund und integriert, wenn sie einander entgegengesetzte Kräfte wie männliche Aggression und weibliche Sensibilität innerhalb des Einzelnen im Gleichgewicht hält. Und da möchte ich ähm, gleich auch noch ähm, auf einen Te Text von Osho zu sprechen kommen, den ich einmal vorlesen werde, weil da das auch nochmal deutlich wird, dass er dann sogar ähm, Osho noch mit äh, inspiriert hat irgendwo. Also ich gehe mal davon aus, dass Osho die Texte von Jung gekannt hat. Äh, auf jeden Fall hat er ein Buch verfasst, was eben Animus und Anima heißt, was eben aus Jungs Archetypen abgeleitet werden kann. Genau, und die Sicht der Persönlichkeit als Konstellation wieder streitender innerer Kräfte, die hat ähm, insbesondere Jung geprägt und ähm, in die Welt getragen. Und hieraus hat sich dann auch zum Beispiel die Schattenarbeit, ähm, eine Arbeit innerhalb des eigenen spirituellen Wachstums, ähm, auf die ich später dann noch kurz eingehen werde, herauskristallisiert, was viele Menschen auch heutzutage versuchen zu praktizieren. Genau, aber nochmal kurz zurück. Die Abkehr von der reinen sexuellen Libido, die Freud so gesehen hat, ist für die Entdeckung von Jungs Archetypen, also dem erwähnten Anima und Animus, aber es gibt da auch noch sehr viele andere, und dem kollektiven Unbewussten unentbehrlich. Erst durch diese Negation von Freuds Ideen. Alles durch die Sexualität oder eben durch die Aggression erklären zu wollen, konnte dann Jung den Bogen weiterspannen und andere Theorien mit in seine Arbeit einfließen lassen. Dann unter anderem zum Beispiel fernöstliche Konzepte, denn dann Libido sehr stark mit Prana verbunden oder beispielsweise auch mit Shi, was in, äh, im Taoismus auch eine sehr ähnliche, ein sehr ähnliches Konzept ist. Wobei man hier auch anmerken muss, dass Jung trotz alledem den Begriff der Libido erstmal von Freude übernommen hat. Er hat sie jedoch dann eher als eine allgemeine psychische Energie gesehen, also vergleichbar mit Schopenhauers Wille zum Leben oder Henry Bergson's Long Vital. Das heißt, er hat den Begriff der Libido und die Bedeutung der Sexualität nicht geleugnet. Er hat sie jedoch eher als eine Ausdrucksform der allgemeinen Lebenskraft interpretiert. Und das Lustige ist auch in dem Briefwechsel mit Freud, das ist ganz gut dokumentiert. Also da kann man ganz gut Einsicht drin nehmen. Äh, Soll er noch zu Jungen gesagt haben, wende dich niemals von der Sexualtheorie ab. <lacht> da kann man dann nur sagen, hat gut geklappt, Herr Psychologe. Genau, und ähm, ja, das waren so erstmal die harten Fakten, äh, die Randinfos zu Jungen und mein, mein kleiner eigener Teil, den ich da so beigefügt habe, der kommt erst noch. Ich möchte jetzt ähm, erstmal nur die Texte noch vorlesen, erstmal in Bezug zu Osho, den ich schon erwähnt habe. Ähm, hier ist es dann ganz wichtig zu verstehen, ähm, dass auch Osho ähnliche Ansichten hatte wie Carl Gustav Jung und diese den, dann eben auch vertreten hat. Und dafür möchte ich eben ähm, diese, diese Textstelle vorlesen. Also ich zitiere aus dem Buch Der Traum von Mann und Frau über die Auflösung der Dualität. Kapitel Anima und Animus, Seite 91. Deine innere Wirklichkeit ist die gleiche wie deine äußere Wirklichkeit. Sie entsprechen sich, sie halten sich die Waage. Jetzt wird die Sache noch komplizierter, denn jeder Mann hat eine Frau in sich und mit der muss er sich arrangieren. Es geht also nicht nur darum, dass du eine äußere Frau hast, die du liebst. Wenn es nur das wäre, wären die Dinge weniger kompliziert. Immer wenn zwei Personen sich lieben, sind es in Wirklichkeit vier Personen. In jedem Bett sind vier Personen. Ihr könnt verstehen, wie kompliziert es ist. Immer wenn zwei Personen Liebe machen, sind es vier Personen, die Liebe machen. Es ist immer Gruppensex. <lacht> denn der Mann hat eine Frau in sich und die Frau hat einen Mann in sich. Und das ist zwangsläufig so, denn jeder Mensch wird aus der Ehe eines Mannes und einer Frau geboren. Einen Teil hast du von deinem Vater in dir, einen Teil hast du von deiner Mutter in dir. Zu jedem Menschen trägt der Vater etwas bei und trägt die Mutter etwas bei. Biologisch gesehen magst du ein Mann sein, was einfach nur zeigt, dass du den physischen Mechanismus eines Mannes hast. Aber tief in deiner Psyche bist du weder Mann noch Frau, du bist beides. Und das ist, glaube ich, etwas, wo Carl Gustav Jung sofort unterschreiben würde. Man kann das natürlich auch anders ähm, darstellen. Man könnte auch sagen, ähm, dass jeder Mensch Licht- und Schattenanteile in sich hat. Also da kann man ja verschiedene Anteile innerhalb eines Menschen finden, aber ähm, die innere Wirklichkeit eines Menschen ist nie so einseitig, wie das äußerlich möglicherweise dargestellt werden kann, also man ist nie nur biologisch Mann, sondern man ist eben ganz real ähm, auch einfach, ja, teilweise auch Frau, möglicherweise sind manche Männer sogar noch mehr Frau als Mann, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber nach Osho ist das absolute Gleichgewicht, also dadurch soll die Dualität aufgelöst werden, dann das Ziel. Jung würde möglicherweise sagen, es reicht schon, das ins Gleichgewicht zu bringen, man kann da ja durchaus auch einige Abweichungen haben, aber wenn zu stark der Mann vorherrschend ist, zu viel Aggressivität möglicherweise da ist, ähm, ja, dann, dann ist das möglicherweise etwas, was sich dann langfristig pathologisch manifestiert, also langfristig können dann krankhafte Zustände daraus entstehen. Genau, das fand ich ganz interessant, das wollte ich einmal vorgestellt haben. Und jetzt würde ich noch einmal gerne einen Text von Michael Brumlich aus C.G. Jung zur Einführung vorlesen, um noch mal ein bisschen näher das Unbewusste und die Archetypen vorzustellen. Erstmal zum kollektiven Unbewussten. Also ich zitiere, Seite 64. Jung sieht den Traum als spontane Selbstdarstellung der aktuellen Lage des Unbewussten in symbolischer Ausdrucksform. In dieser Erläuterung wird das Unbewusste, das in der Freud'schen Variante der Psychoanalyse als ein schwer zugängliches Reservoir von er Erfahrungsgehalten gegolten hatte, zu einer Art selbsttätigem Subjekt, das sich in einer aktuellen Lage befinden kann, umgedeutet. Diese Unbedeutung bahnte sich bereits in Wandlungen und Symbole der Libido an, wo Jung die archaischen Mythen des wandernden und sterbenden Helden als Gleichnisse des Mythos unseres eigenen leidenden Unbewussten, das jene ungestillte und selten stillbare Sehnsucht nach allen tiefsten Quellen seines eigenen Seins hat, interpretierte. Das Unbewusste folgte einem Ziel oder besitzt, wie Jung formuliert, eine finale Orientierung, die dem Bewusstsein oft entgegengesetzt ist. Andererseits ist das Unbewusste nicht das schlechte und Unbekannte, sondern vielmehr einerseits das Unbekannte psychische, das heißt all das, von dem wir voraussetzen, dass es, wenn es zum Bewusstsein käme, sich in nichts von den uns bekannten psychischen Inhalten unterscheiden würde. Das Unbewusste wird somit zu einer zweiten, noch nicht bekannten Persönlichkeitsstruktur erklärt, die in ihren Strebungen jedoch im Prinzip erkennbar ist. Freilich eignet ihm noch eine andere, zwar dem Bewusstsein, aber nicht der willkür zugängliche Seite, die Nominosität, ein Begriff, den cg Jung der vergleichenden Religionsfeminologie Rudolf Ottos entnommen hat. Numinosität versetzt das Subjekt in den Zustand der Ergriffenheit, das heißt der willenlosen Ergebenheit. Soviel zum kollektiven Unbewussten, also man merkt, was ähm, ja auch, auch Freud viel beschäftigt hat, Jung hat sich auch viel mit der Traumdeutung befasst, ähm, aber für Jung war das eher eine Art ähm, kollektives Feld, was man da reindeuten kann. Also es war nie äh, so, dass ähm, ja, das Jung, wie jetzt Freud beispielsweise gesagt hätte, das sind nur reine Erfahrungsgehalte, die ein Mensch gehabt hat in seinem Leben und die projiziert er. Und wenn ein Mensch möglicherweise ähm, einen unbewussten Anteil in sich hat, dann träumt er und dieser unbewusste Anteil soll ihm das deutlich machen. Das sagt Jung in dem Sinne auch, aber Jung besteht dem eine eigene Wirklichkeit zu, also er geht davon aus, dass das wie so eine Art kollektives unbewusstes Feld ist, was jederzeit da ist und wo das Individuum darauf zugreifen kann, um sich selber, mit sich selber in bestimmte Dinge in Resonanz zu gehen, um bestimmte Aspekte zu heilen, um bestimmte Dinge zu verarbeiten und so weiter. Also Jung sieht das etwas mehrdimensionaler. Und jetzt noch zur Theorie der Archetypen, das ist hier direkt auf Seite 65, das möchte ich nochmal kurz vorlesen. Welcher Mittel bediente sich das Unbewusste, das heißt jenes hinter dem bewussten Ich wirkende Subjekt, um diesem seine gegenwärtige Lage mitzuteilen, seine Situation zu artikulieren? Jungs psychiatrische Kenntnisse sowie seine ethnologischen Interessen ließen ihn schon früh auf den Umstand stoßen, dass etwa psychiatrische Patienten in ihren Halluzinationen oder neurotische Patienten in ihren Träumen Bilder evozierten, die mythischen Symbolen glichen, obwohl bei diesen Patienten ausgeschlossen war, dass sie sich mit Ethnologie oder vergleichender Religionsgeschichte auseinandergesetzt hatten. Aus diesem durch zwischenmenschliches oder kulturelles Lernen nicht erklärbaren Umstand, schloss Jung auf eine transpersonale, weder erworbene noch frei verfügbare Symbolwelt zurück, auf die Archetypen. Den Begriff des Archetypus hat C.G. Jung der spätantiken Religionsphilosophie entnommen, wo er zum Beispiel bei Philo von Alexandrien oder im Corpus Hermeticum als der den Menschen prägende göttliche Logos oder das Gefäß der Schätze der Gottheit gilt. Jung hat immer wieder versucht, diesen schillernden Begriff zu definieren. Eine relativ späte und knappe Definition aus dem Jahre 1936 wirft freilich mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Archetypen seien präexistente Formen eines kollektiven Unbewussten und stellen damit Grundmuster instinkthaften Verhaltens dar. Archetypen seien, hier schlägt das kantianische Erbe in Jungs Tiefenpsychologie durch, ein a priori menschlicher Tätigkeiten, also die vorbewusste und individuelle Struktur der Psyche. Somit sei der Archetypus, heißt es an anderer Stelle, ein an sich leeres, formales Element, eine a priori gegebene Möglichkeit der Vorstellungsform. Und hier kommen wir natürlich in ähm, sehr philosophische Gedankengänge rein, die ich in dieser Folge gar nicht unbedingt abdriften möchte. Ähm, aber hier geht es halt einfach um, und das ist bei beiden so, also sowohl bei der Ko Idee des kollektiven Unbewussten als auch bei den Archetypen, als einen Erklärungsansatz für Träume. Aber natürlich auch für unbewusste Inhalte, die sich äh, im Alltag entladen, also ähm, wenn man jetzt in irgendeiner Art und Weise krank ist, psychisch krank und sich dann bestimmte ähm, Inhalte aus dem Unbewussten entladen und man weiß gar nicht, woher kommt das. Das kann natürlich auch bei einem gesunden Menschen passieren, aber bei ähm, kranken Menschen ist das tatsächlich sehr viel häufiger der Fall, gerade bei äh, neurotischen Patienten kann man ja auch da von solchen Theorien ausgehen. Mm. Und die beiden, sowohl Jung als auch Freud, haben hier ganz, ganz unterschiedliche Ansätze gefunden. Freud hat zum Beispiel nie die Archetypen geleugnet, aber er hat sich beispielsweise nie so stark dort hineinbegeben wie Jung. Er hat sogar später mal in einem Brief zugegeben, dass die Idee und dass die Theorie dahinter sogar sehr fundiert sind, aber dass er sich persönlich nie von der Sexualtheorie abwenden konnte, um halt alles äh, zu erklären, alles Psychische. Und, ähm, ja, ich finde die Gedankengänge von Jung einfach super und wunderbar und auch sehr integrierbar in den Alltag, weil jeder damit etwas anfangen kann, egal ob die Archetypen jetzt ähm, tatsächlich wahr sind oder ob sie nur irgendeine Form von Halluzination sind. Ähm, jeder kann mit Archetypen etwas anfangen, jeder kann damit an etwas anfangen, dass man einen inneren Mann und eine innere Frau hat, jeder kann etwas damit anfangen, dass man einen inneren Heiler hat, einen inneren Magier, ähm, dass man einen inneren... Gott hat, dass man innere Hohepriesterin hat, dass man innere Nare hat und so weiter. Also Diese ganzen Dinge entladen sich dann natürlich auch bei solchen, ähm, solchen Dingen wie Tarot, also wo man ja versucht, bestimmte Muster zu erkennen, bestimmte Trends zu erkennen, äh, wo man dann Karten legt und äh, mit diesen Archetypen, die dort abgebildet sind, bestimmte Dinge im eigenen Leben assoziiert. Ähm, all das baut ja auch irgendwo auf C.J. Jung auf, also er hat da schon echt eine Menge geleistet, viele Menschen auch inspiriert, Osho unter anderem, aber auch zum Beispiel äh, Gertrude Crossier, die in ihren Büchern ähm, Die magische Wunde, aber auch ähm, im Raum der Göttin, äh, Heilung im Raum der Göttin viel von Cg Jung gesprochen und geredet hat, auch sehr zu empfehlen. Ähm, ja, und natürlich auch eine ganze Generation von, von Psychologen hatte auch noch mitgeprägt. Und einen Aspekt, den ich jetzt noch zum Abschied ähm, dieser Folge rausgreifen möchte, ist den der Schattenarbeit, weil das etwas ist, was man ganz unmittelbar ähm, für sich selber tun kann, im Alltag immer und ständig. Und ähm, genau, zentral in der Schattenarbeit ist für uns Jungs Betonung des Heilens durch Erleben und seine Terminologie des Wortes Schatten als eine versteckte Seite des äh, menschlichen als der, Men der menschlichen Psyche und ähm, diese Archetypen ähm, werden hier bei der Schattenarbeit als ein in der Tiefe existierender Energieplatz definiert der jeder Mensch zu äh, jedem Menschen zugänglich ist ähm, Genau, und man kann diese Schatten aufspüren, indem man sich unter anderem Folgendes bewusst macht, dass man ähm, sehr heftig reagiert auf äh, oder sogar irrational auf manche Menschen, weil sie Eigenschaften präsentieren, die wir in uns selber versuchen zu unterdrücken. Also da dieser Energieaustausch, der da stattfindet, Emotion ist ja ein Begriff, lateinisch emovere, Energie oder em, äh, im Englischen. Emotion, Ener Energiebewegung, Emovera im Lateinischen, herausbewegen. Ähm, da findet ja immer in einem Kontakt ein Energieaustausch statt und wenn da bestimmte Energien unterdrückt werden, dann kann das schon mal etwas in einem triggern. Oder wenn wir zum Beispiel manche Stars oder, äh, oder Idole als Vorbild haben, weil sie Eigenschaften repräsentieren, äh, denen wir uns aus zum Beispiel falscher Bescheidenheit abgeschworen haben oder weil wir bestimmte Dinge ohne Absicht tun, weil wir denken, sie würden nicht unter unserer Kontrolle stehen oder wenn wir unbewussten Verhalten wiederholen, ähm, weil der Schatten das Ruder quasi übernommen hat und so weiter. Das alles kann Schattenarbeit sein, das alles kann man mit beeinflussen. Aber wenn sich da eine gewisse Gewohnheit eingestellt hat, wenn sich da bestimmte Schattenmuster, bestimmte Schatten in einem zu groß geworden sind, dann ähm, muss man da auf jeden Fall schon ähm, aufpassen und sollte auch für sich selber den Entschluss fassen, ähm, nicht unbedingt ein besserer Mensch zu werden, aber erstmal sich selber so kennenzulernen, dass man auch seine unbewusste Seite kennenlernt und sie dann natürlich auch nach C.G. Jung dann integriert. Also was ist Schattenarbeit? Schatten sind Teile von uns, die wir irgendwann abgespalten oder unterdrückt haben oder sogar ablehnen und sie sind trotzdem Teile unserer Persönlichkeit, die wir aus Angst nicht zeigen wollen, aber sie sind eben trotzdem wir. Es ist trotzdem unser Individuum. Sie können positiv als auch negativ sein und wir haben sie dann quasi in den Sack gestopft. Und jetzt gilt es darum, wenn wir ein vollständiger Mensch sein wollen, ein holistischer Mensch, könnte man schon fast sagen, dann müssen wir sie wieder aus dem Sack lassen, also ähm, die Katze aus dem Sack lassen. Und oft verwenden wir so viel Zeit und Energie darauf, diese Sachen in einem Sack zu halten, dass wir keine Kraft mehr haben, ein Leben zu führen, was wir eigentlich führen wollen. In Schattenarbeit ist es also angebracht und nützlich, ähm, diesen Schattensack zu besitzen quasi und gewisse Schatten darin zu verstauen, auch wenn das Gewicht zu stark wird, zu sehr herunterzieht oder die Schatten dann rauskommen, wenn wir sie eigentlich gar nicht haben wollen, ähm, ist es einfach an der Zeit, ähm, sich mit dem Schatten vertraut zu machen und das eigene Licht quasi ähm, diesem Schatten entgegenzustellen. Ähm, und es ist ganz hilfreich zu denken, dass Schatten möglicherweise einfach verborgene Schätz Schätze sind mit ähm, ja, sogar teilweise schöpferischer, nützlicher Energie und ähm, wenn wir diesen Sack öffnen, dann kann es teilweise sehr schmerzlich werden. Ähm, hier ist also eine sehr sichere Umgebung wichtig, wo man einfach auch loslassen kann, egal wie man das jetzt macht, man, ob man es mit einer Therapie macht, ob man es selber macht, indem man sich auf eine Therapiematte legt und versucht alles zu spüren, was man sonst immer unterdrückt hat, indem man irgendwelche natürlich nur legalen Hilfsmittel benutzt ähm, oder sonstiges. Also da kann man ganz viele wunderbare Settings aufbauen, um das alles wieder hochzuholen, und damit dieser Sack eben langfristig nicht zu voll wird. Und ganz wichtig ist in der Schattenarbeit für mich immer, jeder hat ein Licht und dieses Licht leuchtet. Und dieses Licht kann äh, heller leuchten, wenn man eben auch die Schatten integriert hat. Weil sonst werden die Schatten langfristig dieses Licht verdunkeln. Und glaub mir, du wirst dich wesentlich wohler fühlen, wenn dein Licht strahlt. Genau, das heißt, sich selber weiterentwickeln, Unterstützung und Hilfe annehmen von Gefühlen wie Angst, Trauer, Wut und Scham daran arbeiten und sie auch als nicht negative Emotionen, sondern einfach als Emotionen wahrnehmen, die auch zur eigenen Persönlichkeit dazugehören, zum Individuum, ähm, hinter denen man sich nicht verstecken muss, hinter der Persona, hinter der Maske, sondern dass man durch seine Verhaltensmuster durchbrechen kann und ähm, das nicht nur auf symbolischer Ebene, nicht nur auf psychologischer Ebene, eben auch ganz real, dass man das ähm, so integriert, dass auch einen selber, das natürlich beim täglichen Tun, aber auch andere Menschen nicht mehr belastet. Das ist der Sinn der Schattenarbeit. Und ähm, die vier Archetypen, die in der Schattenarbeit noch mit integriert sind, der souveräne Archetyp, Archetyp des Kriegers, des Magiers und der Liebe, die möchte ich jetzt nicht mehr erklären, das würde, denke ich, zu weit gehen, aber ich werde auf jeden Fall noch einen wunderbaren Link ähm, mit in die Beschreibung setzen, wo sich dann jeder selber weiter informieren kann. Genau, und ich denke, das reicht für diese Folge. War ja auch schon eine Menge, über 25 Minuten. Damit könnt ihr schon mal so einiges anfangen. Und wie immer, die Folgen vom Denkmal-Podcast sind natürlich zu betrachten, wie ein Supermarkt, wie Vera Birkenbild es mal formuliert hat. Jeder kann für sich das mitnehmen, was ihm am besten gefällt. Und das, was ihm nicht gefällt, kann er liegen lassen in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Ich grüße euch herzlich. Und bis zum nächsten Mal, euer Tristan. Ciao, ciao.